0: Друзья, здравствуйте! С вами снова подкаст «Синемафия» и я, Ольга Белик, главный редактор сайта cinemafia.ru и наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и великий и ужасный продюсер Владислав Пастернак.
1: Да, самый скромный на свете продюсер. Добрый день, вечер или что там. Доброе время суток, как принято говорить. Только у безграмотных упрей, так принято говорить. Ну и традиционное спасибо студии Велес, Алексею Неверову, откуда мы, в общем, и вещаем, как уже мы говорили, из центра Санкт-Петербурга, прям на всю Россию и весь интернет. И переходим сразу же к новостям недели.
0: Ну, перед всеми новостями недели мы вам традиционно напоминаем, что идет во вовсю голосование в Российской народной кинопремии «Жорж». Голосование продлится до 20 марта на сайте народной кинопремии РФ. Это только ваш выбор, выбор народа. Только вы оставляете свои голоса, делаете выбор. Поэтому не стесняйтесь, не сомневайтесь. Заходите на сайт народной Рф и делайте свой выбор.
2: Голосуй, а то проиграешь. К другим новостям состоялась церемония награждения DGA Гильдии режиссеров Америки и второй год подряд режиссерская гильдия отдала э, свой главный приз мексиканскому постановщику Алехандро Гонсалесу Иньериту или Иньериту. В прошлом году это случилось благодаря фильму Бёрдман, а в этом году, ну, конечно же, выживший. И таким образом, «Оскаровская гонка» стала еще более непредсказуемой, потому что продюсерская гильдия наградила своим призом, как известно, фильм с участием Кристиана Бэйла. «Игра на понижение» называется. Да, «Игра на понижение», фильм, который посвящен кризису 2007-2008 годов. Кроме того, в этом году гильдия впервые в своей истории вручала приз лучшему режиссеру-дебютанту. И дебютантом оказался опытнейший сценарист и продюсер Алекс Гарланд за свой фильм «Из машины», «Экс машины». Получая приз, Алекс Гарланд поблагодарил Стивена Содерберга, назвав его маяком, который указал ему путь.
1: Ну, надо сказать, что абсолютно достойная награда, я считаю, и картины «Из машины», вообще шикарнейшее кино, к сожалению, не дошедшее до нашего проката, но тем не менее достойная всяческого внимания. Да, а еще,
2: конечно, диджей наградил режиссеров э, телевидения. Лучшим режиссером драматического сериала назвали Дэвида Наттера, который снял для «Игры престолов» эпизод «Mother's Mercy». Аналогичную награду в комедийной номинации получил Крис Эдисон за работу над шоу VIP, серия «Election Night». Ну и, опять же, вновь HBO, проект «В блюзе, только
1: Бесси» принес Ди Рис Звание лучшего режиссера мини-сериала или телефильма. Ну, кстати, надо сказать, что Дэвид Наттер – это вообще культовая фигура, потому что это не единственный эпизод «Игры престолов», во-первых, который он снял. Он снимал, в частности, например, серию «С кровавой свадьбы». Он же снимал пилоты, например, сериалов «Стрела», «Флэш». В свое время он был режиссером многих эпизодов «Секретных материалов». То есть, это такой очень опытный и известный режиссер, именно телевизионный. Кстати, по-моему, я не видел ни одного полного метра, чтобы он сделал. Он только на телевидении работает.
0: Но с другой стороны, вот такой профессионал работает в своей профессиональной нише, получает за это награду. Делает свою работу хорошо.
1: Крепкий профессионал, как говорят. Кстати, между прочим, еще Натор снимал пилоты сверхъестественного Тайн Смолвиля, Тысячелетия. Если помните, был такой проект да. Криса Картера, который пытался продолжить тему секретных материалов. Он же снимал пилот Терминатор битвы за будущее, который хроники Сары Коннор, менталиста. Ну вот, да, и стрелы. Мощный, больше. в
0: общем, мужик
2: мощный.
1: Практически великий режиссер. Легенда телевизионный режиссуры, да.
0: Ну вот посмотрим, что он будет снимать в течение этого года, и э, выдвинут ли его в следующем году на гильдию режиссёров на этот приз. А я надеюсь, что выдвинут.
2: Посмотрим, как говорится, оправдает ли он оказанное ему высокое доверие DJ. Ну,
0: конечно, да.
2: А интересно, черные азиаты, лесбиянки, одноногие получали какие-нибудь призы в этот раз у DJ?
0: Но здесь вот перечислены, так сказать, все основные э, лидеры, э, лауреатов. Поэтому, увы, эта интрига сохранится э, к следующему году.
2: Ну, я страшно рад за нашего друга Алехандра Гонсалеса Эньярита, потому что он, конечно, заслужил свой приз более всех прочих режиссеров в этом году.
0: Ну, к следующим новостям. Опять же, сериальным канал FX э, задумал такую интересную историю он снимет спинов людей X под названием Легион FX я вам напомню это канал который в частности подарил нам сериал Фарго один из номинантов российской народной кинопремии Жорж где пожалуйста голосуйте до 20 марта в частности сценариста Шоураннер Фарго Ной Хоули и займется сериалом Легион о чем речь? Это история Дэвида Халлера, непростого человека, у которого с детства были проблемы с головой. И бедный Дэвид лечился во всех дурках очень многие годы считал себя шизофреником, собственно, от чего его и лечили. А затем, внезапно, у Дэвида началось подозрение, что все эти голоса и личности, они вовсе не вымышленные, а реально существующие.
2: Как говорится, если у вас паранойя, это не значит, что за вами они следят
0: вот Дэвид ощутил всю пр правду этого утверждения на себе, потому что на самом деле выяснилось, что Дэвид, он сын профессора Икс, то есть Чарльза Ксавье, вы его знаете по фильмам, его играл Патрик Стюарт и Джеймс Маковой.
2: Сын Стюарта и Джеймса Макэвой,
1: получается? Гибрид,
0: гибрид такой, да, но это из другой серии, Влад. Вот. а получается, что вот эти все голоса и личности, они действительно все существуют в голове Дэвида Халлера, и все эти личности еще и обладаются своими суперспособностями, и вот имя им Легион, собственно, кличку свою в комиксах он и получил Легион, отсюда и название сериала, и вот этого крутого парня сыграет э, Дэн Стивенс, звезда сериала «Аббатство Даунтон», вот вы его все знаете.
1: То есть к фильму Легион это отношение никакого не имеет?
0: Никакого не имеет, это вот э, такой вот Легион э, сверхлюдей в одном человеке. У Дэвида есть подружка Ленни, тоже такая не очень яркая личность, она алкоголичка, наркоманка, причем неисправимая оптимистка, потому что да, она знает, что вот она такая вся, но надеется на светлое будущее. Сыграет ее Обри Плаза, которую вы тоже могли видеть в сериале "Парки и зоны отдыха". Ну, а главная роль на самом деле вот не у Ленни, а есть такая дама в комиксах, ну и в сериале тоже будет девушка Сип. Она очень крутая деваха, которая на самом деле под этим крутой своим имиджем скрывает очень добрую душу, ранимое сердце, но ну и все такое. Вся такая мягкая девушка, но в жесткой броне.
1: Так, То есть... а это будет как-то вписываться в кино-вселенную Фокс-Марвел про Людей Икс? Вот я как раз хочу сказать, смотрите, <coughs>
2: мать этого персонажа Дэвида написана, израильтянка Гэбриэл Хайлер, или Гайлер, не знаю, пережившая Холокост. Если вы помните, первые Люди Икс начинаются с того, что Холокост, так сказать, переживает Магнета, которого чуть было не заточили Помним. в концлагерь. Видимо, где-то тут есть какая-то связь. Возможно, выяснится, что он, как в Звездных войнах», родственник всех сразу.
0: Ну, тут э, подробности не раскрываются, как, как именно это будет связано, но поскольку это спинов людей X, э, все надеются, что, конечно, какие-то параллели, какие-то связи э, в сериале будут, но подробностей пока нет. —
1: я хотел добавить еще, вот Влад сказал, что первые Люди Икс начинались со сцены в концлагере, а на самом деле же и Люди Икс Первый Класс начинались с этой же сцены, и между прочим она была использована частично тот материал, который был снят для первых людей Икс, а сцены с, с самим Магнета, потому что там другой мальчик уже играет, переснимали. И, то есть там такой микс, и можно даже сравнить, как бы, она практически по соответствует, но вот реально те самые кадры, где был мальчик, их переделали, и вот в той же самой стилистике, там с теми же практически декорациями.
2: Но первый класс, конечно, это, по-моему,
1: лучший вообще сеей. История вот кинофраншизы, по-моему, самая лучшая часть. Ну потому что снимал ее кто? Мэтью Вон, величайший режиссер нашего времени. Здесь кто? будет
0: все-таки Ной Хоули, не Мэтью вон к сожалению или к счастью, не знаю, потому что Фарго тоже очень крутой сериал, все таки мне кажется, и я рассчитываю, что это будет тоже крутое шоу. И примечательно, что, по крайней мере, на сегодня известно, что две актрисы из второго сезона Фарго перекочевали в сериал «Легион». Вот первая — это Рэйчел Келлер, которая сыграла дочку семейства Мафиозе во втором сезоне. Мы специально так вот, ну, не раскроем. Вот она и будет играть в сериале эту девушку Сид.
1: А вторая — это Кирстен Данст?
0: Нет, нет Кирстен Данст, а вторая — это Джин Смарт. Она будет э, играть психотерапевта с нетрадиционными методами лечения. Джин Смарт э, играла в Фарго во втором сезоне э, главу мафиозного клана, которая, собственно, начала войну э, со всеми этими э, полицейскими, шерифами. Э, ну, главная злодейка. Я надеюсь, это не было
2: спойлером? Нет,
0: мне это кажется, не было спойлером.
2: Мне кажется, Джин Смарт звучит как Джин Грей. Возможно, ее только за одно имя уже взяли.
0: На самом деле, очень крутая актриса. Вот кто посмотрит второй сезон Фарго, тот э, поймет, какая она крутая, и будет очень радоваться, что именно она такая. Она действительно такая, у нее внешность такая очень жесткая, очень суровой женщины. Вот психотерапевт с нетрадиционными методами лечения это прямо вот да, впечатляет.
2: Мне кажется, психотерапевт с нетрадиционными методами лечения это Ганнибал в сериале
0: Ганнибал. Ну, если бы еще и Мац Микельсон сыграл в сериале Легион, это было бы, наверное, просто круто круть.
2: Тогда можно было больше никого не брать. Ни Все. Да,
0: он один. Один во всех лицах. Ну, съемки начнутся в марте. Опять же, повторю, подробности сюжета неизвестны, потому что комикс это такая очень большая, широкая вселенная. Всегда можно брать вообще любые ветки, любые выпуски и творить что-то свое на их основе. Ждем, ждем подробностей.
1: Ну, а у нас в России тоже хотят снимать сериал. <смех> и не просто сериал А заявляют как российский аналог Игры престолов Не больше ни меньше Сериал про Романовых Значит, Это такая история Которую уже сразу заявили 12 сезонов по 12 серий Которым будет предшествовать полнометражный фильм И делать все это будет Русская фильм группа РФГ Во главе с продюсером Алексеем Петрухиным Это та самая компания Которая выпустила фильм ВИ-3Д и фильм Училка, который недавно вот прошел в российском прокате.
2: Мне вот всегда вспоминается полнометражный фильм романовая Венценосная семья, который снял по-моему в 2000 году Глеб Панфилов.
0: Да, это был он,
1: видимо, по мотивам этого фильма. Так вот, значит, история следующая. Это, на самом деле, один из проектов. Русская фильмгруппа провела презентацию большого количества своих проектов, но все написали исключительно про русскую группу престолов, потому что, ну как же.
2: Потому что сказали, игра престолов. Надо пистолет, же
1: ответить пистолет. Голливуду в очередной раз на вопрос, который Голливуд нам не задавал.
0: А мне вот кажется, что на самом деле это очень пиар-подача этой русской фильм-группы, потому что если бы они просто сказали, что вот мы будем снимать сериал про Романовых, все бы такие, ну, и... а тут они, мы будем снимать русский аналог «Игры престолов», и вау, во всех новостях сразу.
2: Смотрите, Романовы правили России с 1613 по 1917 год. Вопрос, про какой из этих периодов будут снимать? Там, про Петра III, про Екатерину II, про Николашку, там, Палкина. Вот, вот действие
1: сериала, которое называют Будет эпоха расцвета, начнется в смутное время. И вот они снимут некий полнометражный фильм, который должен выйти в семнадцатом году, и дальше стартует первый сезон. Это вот в эпоху расцвета, и, видимо, 12 сезонов они все эти 300 лет истории Романовых и расскажут. К, ст к столетию со дня падения дома Романовых как раз выйдет сериал про них. Вопрос ровно один. Что общего у этого проекта с «Игрой престолов», потому что продюсеры утверждают, что они общались с создателями «Игры престолов» и значит, изучили бизнес-модель и хотят ее повторить. И, соответственно, под бизнес-моделью не очень Понятно вообще, что подразумевается, потому что, стороны сказали, что да, будет работать несколько режиссеров и несколько операторов, и каждый из них будет следить за своей сюжетной линией. Но это и так есть в любом западном сериале. Это у нас очень часто бывает так, что целый сезон сериала снимает один режиссер. На Западе как раз распространенная практика, что много режиссеров работают над сезоном. И как раз. Есть очень редкие исключения, например, там настоящий детектив, когда первый сезон был снят одним человеком. Но это
0: как раз исключение из правил, это да. такие прецеденты, а у Но... нас это традиция. На, на, на Игре
1: престолов обычно вот сезон 10 серий, и там работает 5-6 режиссеров. То есть некоторые режиссеры снимают по 2 серии, причем даже не всегда подряд, а иногда бывают они раскиданы по времени. Но вопрос то меня мучит другой, что такое бизнес-модель, которую они изучили. Потому что бизнес-модель Игры престолов заключается в чем? Что это сериал, который показывается на кабельном телевидении.
2: Нет, бизнес-модель «Игры престолов» заключается в том, что это экранизация культовой книги для начала. Затем это, да, ты как-то верно заметил, на платном телевидении идет сверхдорогой телепродукт, который потом продается на весь мир, потому что он снимается на английском языке.
0: А я э, еще раз подчеркну о том, что мне кажется, что это просто все пиар-слова. Э, аналог «Игры престолов», бизнес-модель «Игры престолов», то есть это э, такая заманушечка для журналистов, чтобы они все об этом написали, потому что ну, никакой бизнес-модели у «Игры престолов» Какой-то особенной, уникальной нет Да, Пётр только что объяснил Что это вообще такая традиционная история Для съемки э, западных сериалов А это вот, ну, чтобы привлечь наше внимание ну, потому Я что вот
2: просто если бы они назвали там Что у них Медичи или Версаль Вот французы сейчас на английском языке снимают Никто бы не клюнул Борджа
1: Борджа, да
0: Тюдоры Ну и наплевали бы а все Бастадам. Или, вот х... или
1: мушкетеры BBC-шные. Да. Я
0: вот хочу отметить еще один момент, который лично меня напрягает: о том, что сначала будет традиционно выпущен фильм, а затем начнется сериал. То есть, вот эта схема 4, это 4 плюс 1 или 1 плюс 4, которая максимально, мне кажется, уже раздражает. Но всех. самое
2: главное, что просто они не взяли и не нарезали тот материал, который они снимут для сериала, в полный метр. Как это обычно, это и
0: происходит. В результате мы видим 2 часа какой-то нарезки, где действия друг с другом не связаны, мотивацию нет, потому что она вся нарезана, да, и зрители просто тошнит. В результате к сериалу отношения уже отвратительное. Ну,
1: я так понимаю, что они как раз хотят сделать полный метр, как некий трейлер к сериалу. На два
0: часа, молодцы. Двухчасовой
1: трейлер, ну, так, осмотреть, сериал 12 сезонов по 12 серий.
0: То есть 12 лет смотреть, там, как этот...
1: Э, вот вообще ломанулся хотелось понять, в... пилот
2: еще не снят, а 12 сезонов уже объявлено. Хотя каждый, ну, с точки зрения, там, этих всех телевизионных бизнес-модели, они всегда после каждого сезона решают, продлевать его еще на сезон или нет.
0: Ну, то есть что мы с вами видим? Одни слова пока что, пиар слова громкие, не и, и не только, да, но вот все эти заманушки, на которые мы все среагировали, и журналисты среагировали, они пока что только заманушки остались. Ну,
1: вот видите, зато мы с вами все это обсуждаем сейчас активно. Но, в принципе, действительно стоит вспомнить, что, во-первых, Игру престолов очень долго запускали, и продюсеры бились, доказывали телеканалу о том, что вообще это кому-то нужно, и можно вложить столько денег. И был только один сезон. И, соответственно, был снят сначала пилот.
0: Вот. Причем буквально недавно всплыла информация, что снятый пилот они затем полностью переснимали, потому что увиденный материал и продюсеров, и режиссеров поверг просто в ужас. Они там, Шоураннер сказал, что это полная катастрофа. Они поменяли актрису. Эмилия Кларк пришла после провального пилота, например. То есть люди сняли пилот, посмотрели, как это ужасно, все пересняли, и когда затем группа шла на премьеру пилота, они просто молились, чтобы это что ну, было хотя бы что-то хорошее. А потом, как в принципе шоураннер и говорил, продюсер, вернее даже, сериала, что он подходил и благодарил сценариста-режиссера за то, что они из говна сделали конфетку.
2: Тут есть такой момент, что ведь это в данном случае канал и выступает инвесторам и дистрибьютором одновременно. А в данном случае мы видим, что продюсеры сами выходят и говорят мы хотим снять такой сериал. И непонятно, кто будет вещателем или там, дистрибьютором, если это будет какая-то платная э, медиа, да, какая, собственно, экономическая модель. Ну, вообще, в плане вот затрат, которые объявлены, это мне больше напоминает не столько «Гоу престолов», сколько какой-нибудь карточный домик, например. Вот самый дорогой был сериал в истории кино на сегодняшний день. И я думаю, что то же самое касается и вот этой вот истории про Романовых. Видимо, просто вопрос только в бюджете. Вот весь аналог.
1: Но, с другой стороны, вот мы рассказывали, вот сейчас ТНТ сняли самый дорогой ситком «Остров», да, то, что они снимали его на Сейшелах, в Таиланде и так далее, но там прям как раз понятна бизнес-модель, потому что канал заказал сериал своему собственному продакшену, точно зная, что он его будет показывать, и понятно, что комедийный проект, он будет востребован, тем более в эфире канал ТНТ. Какие там самые дорогие сериалы э, драматические, я сейчас вот не скажу, но называли долгое время «Пепел» одним из самых дорогих сериалов. Не знаю, измены вряд ли стали дороже. Но, но «Пепел» тоже был заказан каналом «Россия», и, соответственно, был показан по каналу «Россия». Там было хотя бы какое-то понимание аудитории. А здесь неясно, кто это будет показывать. Если они хотят делать «Игру престолов», значит, это должно быть обнаженка, кровища значит Насилие сплошное Это ни один эфирный канал не покажет Или половину вылежит. Как вы вот часто шутили, что если бы первый канал показывал Игру престолов, то серия продолжалась бы 20 минут
2: Да, я бы подытожил И перешел к следующей новости а, Я думаю, что бизнес-модель Игры престолов России очень простая Ее просто тупо все скачивают Вот как бы не случилось так и с этим продуктом Потому что как его будут смотреть по телеку Без обнаженки и кровище не очень понятно. Но, тем не менее, хочется пожелать им удачи. Потому что... Кроме «Игры престолов» <смех> про романовых, Они запускают еще целую гору проектов И намерены инвестировать Они об этом сообщили 7,1 миллиарда рублей То есть 92 миллиона долларов вот По вчерашнему там, Позавчерашнему курсу То есть фактически это кинфига.
1: бюджет Одного не очень крупного голливудского блокбастера
0: Но
2: это практически сумма Всей современной нашей господдержки То есть одна компания вложит денег Столько, сколько и так вкладывает <смех> Вся наша киноиндустрия Итак Значит, первое, что они делают, ну, это уже давно объявлено, известно, Вий 2 путешествие в Китай, которое создается совместно с кинокомпанией СТВ и чайно Film Group. А также уже запущен в работу третий фильм о приключениях картографа, можно подумать, Вия, но нет, не Вия, а картографа Джонатана Грина, на этот раз в Индии. Эта лента будет сниматься мало того, что с Китаем, еще и с Индией совместно. То есть там будет танцующий ВИИ. Да, Я хочу это кино и уже пляфящий, посмотреть. в ярких тряпках. Значит, РФГ продолжает стратегическое сотрудничество с кинокомпанией Сергея Михайловича Сильянова СТВ. Помимо двух ВИЕВ, партнеры намерены реализовать проект «Феникс» – высокобюджетный фантастический экшен
1: про пожарного, который не горит в огне. Слушайте, ну я про этот проект слышу уже третий-четвертый год. Да, три года. Назад рассказывают Дима
2: придумал, предложил Петрухину. Потом были какие-то терки, потом это все принесли Сильянову. И в итоге они объединились. И, и наконец, вот, видимо, готов сценарий спустя столько лет девелопмента. То, что у Дима был готов, этот сценарий, первоначальный драфт, его, собственно, и приобрели. Так, еще одним необычным проектом станет. Преступление и наказание. Знакомая всем история, написанная Федором Достоевским, будет показана глазами сестры Раскольникова, Дуни Раскольниковой. Значит, режиссером картины станет Роман Доронин. Известный, так сказать, постановщик, опытный. Э, все знают это имя. Э, конечно же,. Ну, я думаю, что это просто фильм, который будет в русле дуэлянта, я так понимаю, вот где-то там. Ну, я так понимаю, стимпанковский, стилистика, экшен.
1: Стилистика Гая Ричи, как они тоже да. говорили.
2: Кроме того, заявлен проект Пеппи, создающийся по мотивам сказки «Пеппи. Длинный чулок». Интересно, чьими глазами будет показана история Пеппи в данном глазами случае. Глазами
0: длинного чулка.
1: Вот, это, видимо, в стилистике проекта «Карлсон». Но тоже не договорятся по правам. И будет не Карлсон, а как был Карлосон, Здесь будет не Пейт а ну, Не слушай, знаю, как ее назовут еще.
2: Я думаю, что с такими деньгами они там обо всем договорятся. Потом будет э, фильм, который называется ⁇ Второй шанс, Дубль-2 ⁇ <тас> Первого дубля не было, а сразу второй. Снимает его Михаил Расходников, который судится с компанией 20-й век Фокс по поводу якобы украденного у него проекта Марсианин. И все вот это добро должно выйти в прокат в ближайшие три года. То есть РФГ в принципе выступила в духе Марвела, Диснея, то есть четко объявила, ну вот даты пока еще не объявлены, а так они в принципе всем объяснили, что сейчас выйдут такие фильмы, с которыми вообще конкуренция бессмысленна.
1: Ну слушайте, за... они рассказывали про Марсианина, что он у них выйдет то в каком году, то в, в 15-м он должен был выйти, в 16-м, в 17-м, показывали даже отснятые материалы про Марсианина, а потом Ридли Скотт взял, снял своего Марсианина и все. Больше они ничего про него не рассказывают, хотя денег они вгрохали в этот проект очень много, и в свое время его как бы обещали как раз вместе с Виим, то есть они шли в параллельной разработке.
2: Но они его продали кому-то, и фильм лег на полку, насколько я знаю. Ну вот смотри, Петрухин сказал, по самым пессимистичным прогнозам, мы планируем по кассовым сборам подойти к цифре 12 миллиардов рублей, а вложить с намеренность 7 то есть, в принципе, учитывая, что собрать в прокате надо в три раза больше, то есть у них план потерять порядка 12 миллиардов рублей уже заранее. Ну, у них
0: пессимистичные же прогнозы, то есть они вот не как эта э, девушка Ленни, э, оптимистка и наркоманка, алкоголичка, они наоборот, да, пессимистично смотрят в будущее и готовы к самому худшему.
2: Знаете, вот даже если они намерены потерять какие-то огромные деньги, вот та сумма, которая намерена влить в наше кинопроизводство, я считаю, это можно только приветствовать, потому что вечно вся индустрия ходит, хнычит, что деньги нет что господдержки не хватает, и тут, бах, появляется частный инвестор, который намерен влить вот сумму сопоставимую вообще со всем бюджетом фонда кино.
1: Это круто. Я просто хочу сказать, что мы сейчас не про все же проекты рассказали, там еще был проект Члианца про Варякс, с которым он очень долгое время носился и пытался значит, его всем втюхать, и сейчас наконец-то вот они договорились с РФГ, и мне, мне просто этот проект кажется наиболее интересным, потому что с одной стороны, эта тема очень востребованная у нас в нашем российском кинематографе, патриотический блокбастер про войну. С другой стороны, история Варяга, она известна, ну, наверное, если сказать что она известна во всем мире, это будет слишком громко, но, тем не менее, среди там, людей интересующихся историей это именно слуху.
2: Знаешь, мне кажется, что среди наших людей сейчас известна только одна строчка этой истории, врагу
1: не сдается наш гордый Варяг.
0: Но уже знают, о чем идет речь, хотя бы немножко.
1: Ну, соответственно, они хотят там полностью восстановить все это Чемульпинское сражение, и заявлено, что сама вот битва, после которой в результате Варягта и потопили, а, ну, это не был спойлер, я надеюсь, ни для а кого, а, соответственно, что эта битва будет длиться 55 минут на 3 минуты дольше, чем сражение в Перл-Харборе.
0: Ай-яй-яй, Майкл Бэй, Умри!
1: Представьте ну, себе, вот варяг в духе Майкла Бэя. Ну,
2: учитывая, что у нас уже, ну не у нас, как бы совместно с Украиной сделали вот, битву за Севастополь и даже номинировались на премию визу... Общества визуальных эффектов в Америке, я думаю, что в принципе уже наша киноиндустрия подошла э, к тому, так сказать, моменту, когда пора сделать и битву длиной 55 минут.
0: Ну, на самом деле, вот при всей той иронии, с которой мы рассказывали про какие-то проекты, ирония, конечно, не может у нас не быть, благодаря нашему кинематографу, который все время, так сказать, не оправдывает ожидания зрителей, но хочется, на самом деле, пожелать ребятам удачи, потому что если хотя бы даже половина из всего заявленного будет осуществлена достойно, это уже очень круто, и замахи такие крутые, и дай бог, мы, мы будем смотреть с большой радостью, если будет хорошо снято.
2: Ну да, можно иронизировать сколько угодно по этому поводу. Но вот по поводу первого «Вия», там, конечно, были большие проблемы с монтажом и драматургией, но сам «Вий» — это ведь реально мировой уровень, это уровень фильмов Гильермо дель как минимум.
0: И фильм, между прочим, стал лауреатом российской народной кинопремии «Жорж». Заслуженно. Заслуженно стал, и вы до 20 марта, напоминаю, имеете возможность выбрать новых лауреатов.
1: Но заметьте, сколько лет «Вия» делали. Хорошее требует времени, как китайская поговорка. Но вот в фильме «Волг они 2. одного вида делали лет семь. А теперь, соответственно, за три года они хотят сделать такой карту. Ну, как они проектов. уже научились, они раскачались, раскачались, процесс, раскачались. И Денег у них теперь больше, как видим, в, в три раза. Но меня смущает, честно говоря, еще одна история во всем этом. Например, заявлено, что руководить всем проектом Эпоха расцвета это вот эта наша игра престолов про Романовых будет режиссер Олег Степченко товарищ, который снял, собственно, Ви, сейчас снимает Виа-2, видимо, будет снимать Виа-3. И, и из... еще
0: снимает Калаврата.
1: Не снимает, Уже Колаврата. А, это другой. Вот в том-то и история, что когда фонду Кино представлялись свои проекты, заявляли, что Степченко делает и Вие-2, и Колаврата. И первый же вопрос, который экспертный совет задал, каким образом в одни и те же сроки он будет делать два полных метра. И Степченко там что-то пытался объяснить, что, ой, да я вот здесь успею, пока здесь при туда-сюда. Прошло какое-то время и выясняется, что, в общем, Колаврат уже снимает совершенно другие люди. Там, значит, Джаник Фазиев это все продюсирует с, с Александром Бондаревым. Значит, оператором там Асачи, которого до этого не заявляли то есть вот вся эта работа которую степченко проделал видимо ее вообще закрыли и все запускали заново потому что ну, невозможно усидеть на двух стульях ну, и хорошо, дальше хорошо него... хорошо
2: что человек выбрал так сказать что-то одно и сосредоточился
0: 12 серий по 12 сезонов Но каждый. он же был
2: шоураннером а не режиссером постановщиком этих ну
1: ну Хорошо, если они смогут как-то все это согласовать. Но пока вот мне видится, что при пришли такие вот два чувака Петрухин и Степченко, значит, у них какие-то там бабки появились. И давайте мы сейчас зашарашим вам на 7 миллиардов тут кучу фильмов.
2: А, а кто потом... будет если делать? У меня было 7 миллиардов, я бы тоже зашарашил кучу а фильмов. А потом
0: одно отвалится, другое отвалится, и семья Романовых уже на 5 серий по 5 сезонов, и все. Но мы не будем пессимистами, мы будем, как Ленни, девушка, героя сериала «Легион», будем с оптимизмом смотреть в будущее.
1: Но я могу сказать одно. Я просто очень рад, что проект про Романовых запускает как минимум не Светлана Дружинина.
2: Мне кажется, что чем больше частных денег будет вливаться в российскую индустрию, чем больше будет делаться проектов независимо от государства, от Министерства культуры, тем лучше.
1: Пусть люди сами решают, что они хотят снимать. И смотреть. Ну, а мы переходим к нашей любимой рубрике «Адский ад». И здесь развернулось целое сражение на полях интернета. Я бы заглавил всю эту историю «Выжить на СТС». Значит, что происходит? Есть такой сериал «Выжить после», первый сезон которого прошел почти три года назад уже на канале СТС. Производит этот проект Art Pictures Vision. Соответственно, это подразделение студии Art Pictures, принадлежащее Дмитрию Рудовскому и Федору Бондарчуку. Они же делают сериал «Молодежка» на том же канале СТС. Значит, что такое «Выжить после», если кто не в курсе? Это такой э, постапокалипсис про зомби. Значит, Москва опустела Москву захватили какие-то непонятные Существа Как в дни инаугурации Путина Москва опустела и захватили непонятные существа Типа того Соответственно после эксперимента Естественно неудавшегося какой-то компании Вот В Москве произошло непонятное И горстка молодых людей Оказывается запертой Вот на этой территории пытается там выжить Первый сезон был довольно любопытен Прямо скажем Это было что-то новое для нашего телевидения. Потому что в таком жанре еще ничего не снимали. И снято это было неплохо, потому что все-таки пришли люди, которые снимают кино и делали это ну, в духе именно киношных проектов. Потом они сняли сезон выжить после 2, и недавно закончили сезон 3. Причем второй пролежал на полке очень долго. И сейчас его канал СТС запустил. Была такая, ну не очень громкая промо-компания. Вышло 5 серий в эфире в прайм time в 10 вечера, а дальше канал СТС, сказал, что, ой, извините, продолжение будет выходить по, по пятницам в полночь, в ночи, по несколько серий подряд. То есть, им типа заканчиваются в 2 или в 3 часа ночи. И, что интересно, когда об этом написал Собственно, продюсер Дмитрий Рудовский в Фейсбуке у себя, что канал даже не поставил продакшен в известность об этом. То есть, это было принято решение исключительно на уровне руководства канала. Никого ни о чем не предупредили. Вот. А вызвано это было якобы значит, низкими рейтингами. Но вызвало это огромную волну негодования фанатов. То есть, группа ВКонтакте фанатов этого сериала выросла там моментально в два раза. Люди начали писать петиции, которые подписали там больше пяти тысяч человек за несколько часов. Значит, фанаты, дети начали снимать видеоролики с просьбами вернуть сериал. А канал, в общем, как-то на это не особо ре... не, не реагировал. Говорил, ребята, извините, у нас низкие рейтинги, значит, что-то не получилось, не удалось. Ну и вызвал это, естественно, значит, вот, э, пост Рудовского, где он написал, что и в принципе правильно написал, что нынешняя система измерения рейтингов на телевидении, она уже морально устарела миллион лет назад. Потому что вот эти people-метры, которые стоят в квартирах каких мифических абсолютно людей, которых, э, естественно, все скрывают, потому что боятся, что начнутся подтасовки. И вот как там эти сотни человек по Москве и там ну несколько сотен человек по России на самом деле э, и мире мире да все эти рейтинги что там включила бабушка посмотреть вечером в семье. Вот, значит, и посчитала. А э, если в этих семьях, например, ну, нету там целевой аудитории этого сериала, там, детей, которые смотрят СТС, ну и все это, до свидания. Значит, рейтинги у этого проекта провальные. Значит, реклама, которая у них размещается, приносит мало денег. Каналу это невыгодно. То есть, по сути, все это не имеет никакого отношения к качеству продукта. Ну, то есть, это замкнутый круг какой-то получается, что э, якобы, значит, зрителю нужно продукт некачественный, чтобы это больше зарабатывало денег». Но э, это и раньше, в принципе, имело место, и происходили такие случаи. Например, сериал «Квест» э, точно так же на СТС зарубили, хотя он тоже был неплохо сделан. Там Сериал «Кости» сейчас тоже переставили на ночной эфир. Но вот фанаты «Выжить после» объединились, начали писать какие-то петиции. Случился целый флешмоб с хэштегом «Верните выжить после». Рейтинг на кинопоиске начал очень сильно расти, потому что все начали значит, за него голосовать. Ну и в результате чем все закончилось? Тем, что э, сериал вернули, значит, в праймовое время в 22.00, но на канале СТС LAV. Ну это, так вот. это, некий, это некий кабельный канал для девочек, значит, у которого охват в 10 раз меньше, чем у главного канала СТС. То есть, ну вот, типа отвяжитесь, но вот там мы вам это покажем. Хабайте. Вот. Но «Адский ад», конечно, в подходе, на мой взгляд, самого канала СТС. Вот, например, что писала в ответ Рудовскому представительница СТС Лика Бланк. «Мы оба знаем, что успех любого продукта на телевидении – это совокупность многих факторов, равно как и провал. Рейтинг – это ни в коем случае не оценка. Можно верить в него или нет, но именно он является показателем нашей бизнес-эффективности и попадания в ожидания широкой аудитории. Это примерно как отметка в школе. Отметка может часто не совпадать с нашими ожиданиями, и от этого наши проекты не становятся хуже или лучше». Вот. И дальше она пишет, что э, я искренне люблю все свои проекты, даже те, которые не нашли должного понимания у зрителей. И Я просто понимаю, что всегда есть объективные причины: продюсерский просчет, не попадание в аудиторию канала, несвоевременность, конкурентное окружение и так далее. А главное, что телевидение это бизнес креативный, но именно бизнес. И современные экономические реалии за окном не позволяют каналам показывать то, что не дает ожидаемых результатов.
2: Ну, с ради, надо сказать, что когда Первый канал проводил эксперименты с постановкой в прайм-тайм сериалов Валерия Гай Германики, например, школу, они очень тоже быстро «Школу» сдвинули на позднее время. Краткий курс «Счастливой жизни» они сразу стали показывать в позднее время. И очевидно, что сериал про зомби — это не совсем формат СТС, поэтому, в общем, меня вся эта ситуация не
1: очень удивляет, что проект уехал куда-то на... Поздний, так сказать, слот. Ну, смотри, это молодежная, на самом деле, такая драмедия. Вот, например, закрытая школа, которая в принципе была выполнена в том же жанре. Только это про проект значительно ни ниже по качеству, но по аудитории это то же самое. Это некая молодежная история в, вот, в какой-то мистической атмосфере. Но закрытая школа шла не в 22.00, она шла в 8-9 вечера. И там были колоссальные совершенно рейтинги, потому что было очень большое промо. Вот. А «Выжить после» они поставили сразу в 10 вечера, практически никак его не пиарили, естественно, он провалился. И здесь я еще хочу напомнить историю с Лондонградом, который тоже осенью ушел на СТС, и точно так же там рейтинги очень быстро упали, но они упали еще и потому, что второй сезон был написан но другими Только ты людьми. учти,
2: что Лондонград рекламировался наружкой повсюду, а «Выжить после» я видел вот эти парные щиты, где молодежка «Выжить после» вместе рекламировалась. И было вообще непонятно по этим счетам, что да. это такое и я уже помню хорошо, что я понял, вот ее опять продолжают. А выжить после, я ничего не понял из этого,
1: что это такое. Я думал, что это вообще какое-то телешоу «Последний герой» какой-нибудь. Ну, то есть, мы получаем что? Что канал СТС, в принципе, полномерно, тупо сливает все свои топовые проекты, которые на другом канале с грамотным управлением бы приносили высокие рейтинги. И мы и даже при... знаем название этого другого канала. Ну, кстати, да, там наш любимый канал ТНТ, они действительно умеют свою работу если у них выходит новый сериал там наружка этого проекта заклеена все вот сейчас выходит остров там все метро в нем там какие-то большие щиты и э, ну из этой рекламы, в принципе, понятно, что нас ждет. Да? Там они везде пишут, что это новый там, комедийный э, сериал, да? А выжить после там была только одна какая-то фотка, непонятная название проекта, и все, что это, зачем это, никому не ясно. То есть после того, как Вячеслав Муругов, который там долгое время каналом руководил и запускал, собственно, ту же самую молодежку, вот он ушел, и сейчас пришли к руководству какие-то непонятные люди, и все, до свидания. Я, кстати, уверен, что если бы выжить после выходил на ТНТ, он собирал бы тоже огромные рейтинги и попал бы в аудиторию очень четко. Что ну, вы, бог с ним. Что, что вы, что вы <с думаете <с по этому поводу? Угробили
2: хорошее начинание, уже не в первый раз. Но, в принципе, это еще раз объясняет, почему СТС это не первый канал, почему СТС это не ТНТ. Печально. Друзья, Ну ладно, а теперь переходим к следующей рубрике, которая называется «Ответы на вопросы слушателей». И наша слушательница Наталья интересуется, почему в русском кино не популярен жанр мюзикл. Ну и вообще, пишет Наталья, в России мюзиклы даже в театрах не популярны. Но хочется сразу возразить Наталья: во-первых, в театрах мюзиклы у нас бьют все рекорды кассы. По-моему, это и есть самые, так сказать, популярные но а, тут надо добавить, постановки.
0: что надо добавить, что это началось только в последние годы, потому что очень долго. Начинается а, с мюзикл
2: метро, это 10.
0: А, ну нет, нет, нет. Мюзикл метро был таким прецедентом, затем мюзиклы они просто планомерно, планомерно раскачивали аудиторию, наращивали ее. Даже были какие-то обсуждения о том, что мюзиклы проваливаются, что они слишком дорогие, и в принципе, это одна из причин, почему мюзиклы в кино у нас сейчас не делаются. Тут нам, Владислав, как продюсер, может, рассказать ну, об этом подробнее.
2: Смотри, мюзикл даже в Америке считается самым дорогостоящим и престижным жанром. И, в общем, что, разве много мюзиклов снимается в Америке, в какой-нибудь Голливуде? Я, кроме Энни, довольно... Из таки, последних И вспомнить ничего не могу, да. А ну, из наших, кроме Стиляк, в общем, ничего толком опять же и не было. Это был единственный мюзикл. Тодоровского точно пригласили в Голливуд быстренько на всякие переговоры Васьянова, оператора. Вот он уже вовсю снимает значит экранизации комиксов и фильм с Брэдом Питтом. Это просто чрезвычайно сложная культура это практически утрачена. Ну вот э, «Виссайская история», первый такой, самый большой... Кстати, мы ее покажем в «Авроре» 20 числа. 20 февраля. 20 февраля в «Авроре» в Петербурге и в Москве, 28-го, если я ничего не путаю, февраля в, гори... в формуле «Кино Горизонт». Вот можно будет посмотреть, как снимались музыку вот тогда. А сейчас эта культура практически утрачена, сейчас другая жизнь. Есть эти всякие телевизионные шоу, опять же, которые прекрасно заполняют музыкальную потребность аудитории. Какой-нибудь «Голос», например. Зачем человеку платить э, деньги? Вот, кстати, сняли же у нас э, э, с Арика Гивона проект «Голос» и выпустили в кино. Где касса? Голоса было? большой страны, Да, мечтал? голоса большой страны по мотивам шоу голоса.
0: Ну, потому что, во-первых, это помимо дорогостоящего жанра, еще очень сложный. Вот мы все помним, что на самом деле даже трех мушкетеров наших можно назвать мюзиклом. Это не просто. Отчасти, можно, это счастье, да. Мюзикл. Это и есть мюзикл в современном понимании. Но заметьте, там, во-первых, должна быть актерская игра, естественность. А, отличные тексты, отличная музыка, легкая. А, у, утеряна полностью вся эта культура. У нас ведь, ну, был разрушен. Кинематограф в 90-х годах, мы помним. Теперь он встает с колен, ну и вот мюзикл в кино, а, видимо, не встал. Нужно
2: я возражу. Наш кинопрокат на самом деле не то, что был разрушен в 90-х годах. Он планомерно к этому, так сказать, краху шел в течение всех 70 лет советской власти. Mm. Вот. А потом он, конечно, наконец рухнул, вот, но,
1: поднявшись, восстал, ну, в неком другом обличье. В обличии фильмов Брат Бумер. Слушайте, но я на самом деле здесь возражу, потому что все-таки есть понятие мюзикл, а есть понятие музыкальное кино. И то, что, вот, Оля, ты говоришь, что три мушкетера, это, конечно, не мюзикл ни в коем не разе. В это музыкальное понимании. кино, которое было очень распространено в, в Советском Союзе. И в мюзикле все-таки основное — это песни. Это там, 90% времени — это песни. И, соответственно, какой-то маленький процент — это просто диалоги, там какая-то игровая история. Вот, например, типичные примеры там мюзиклов последних лет — это, во-первых, «Отверженные». «Ле is... И, Взяли, например, Oscar. последний самый мюзикл «Лёд Диснеевский» был «Чем дальше в лес». И, и то он тоже уже не совсем мюзикл. Там не очень много было песен, там было много и обычных просто игровых сцен.
2: Между прочим, мультфильмы,
1: такие как «Холодное сердце», это тоже мюзиклы, там же все всегда поют. Да, классический мюзикл. Это мулин Руж, это Chicago. «Чикаго». Но это, это все в большинстве песня, своем экрани... все, наверное, да, экранизация театральных постановок. Чем дальше в лес это же тоже экранизация театральной постановки.
0: Бродвейский мюзикл, да.
1: А советское кино это просто музыкальное кино. Там те же самые, не знаю, там приключения Мэри Буратино, там, Мэри Поппинс и так далее. Там действительно очень много пели. Но это все-таки немножко другая история. Почему это сейчас не делают, не знаю. Это вот, кстати, хороший вопрос, потому что мне лично не хватает подобного. Но опять же, это были телепроекты, они не выходили обычно в широкий прокат.
2: Я думаю, что это связано вообще с изменениями общества. Ну, пойди, покажи современному какому-нибудь попкорновому зрителю вот такое вот кино сейчас всерьез. Наивное, невинное, как бы, что он скажет? Ну,
0: дело, мне кажется, не в наивности и невинности даже. А в, в, в это, это реально очень большое искусство, э, уметь писать Шлягер, во-первых, исполнять его. Почему у нас существует... По-моему, до сих пор все-таки есть фестивали, даже премия авторской песни имени Андрея Миронова, который э, именно актерски исполнял песни.
2: Я думаю, что на самом деле проблема в том, что... А наш главный режиссер Никита Михалков все никак не возьмется за этот жанр. Надо, вот
0: надо, он недавно Никита получил Сергеевич.
2: золотого орла за вклад в мировое кино, я думаю, что это
1: верный признак того, что он мог бы взять и сделать. Наконец, мюзикл. Я вот другое скажу: что на самом деле другой, наш самый главный российский режиссер Жора Крыжовников, в принципе, уже частично это сделал. У нас же вышел в этот Новый год фильм Самый лучший день.
0: Фильм Караоке. Он
1: позиционируется как караоке-комедия. И, конечно, да, это тоже не типичный мюзикл, это как раз ближе к музыкальному кино, потому что там песня – это не главное, это элемент повествования, но э, он немножко оторван. Вот, кстати, еще да, важная штука. В мюзикле песня не существует сама по себе, это э, сюжетообразующий элемент хорошим мюзиклом. А, да, как раз э, сюжет застаивается во время. Но исполнения. вот в музыкальном кино, в принципе, песни они никак не э, передают действия сюжета в тех же мушкетерах. Ну, да, они там поют, это все здорово весело, но на сюжет это никак не влияет. Если ты это выкинешь, то ну, сюжетная линия у тебя не пострадает. Если ты начинаешь выкидывать песни из Призрака Оперы или из э, Чикаго, как бы, все у тебя сюжет рассыпается сразу же. Это, наверное, это, пожалуй, основное отличие мюзикла от музыкального
2: кино. Возможно, это еще связано с тем, что у нас просто Сейчас мало великих композиторов.
0: Это тоже правда. А,
2: кроме Константина Меладзе, собственно говоря, может быть, Леонид Десятникова некого и вспомнить.
0: А великий композитор, который может написать легкую именно э, кино музыку и еще и кинослава. И еще и
2: песню. Да, и чтобы да. это
0: еще была песня, чтобы потом вся страна пела. Это большое, вообще лютое искусство какое-то. Максим вот, Фадеев. Существует. Да, Максим Фадеев мог бы, но вот не пишет. Но
1: он же сделал мультик Савва. Это вот тоже такой вот мюзикл своеобразный, на самом деле анимационный.
0: Ну, пусть еще слово
1: своеобразный. Да. Возвращаясь к вопросу Натальи, в русском кино жанр не популярен, в первую очередь, потому что это дорого и очень сложно сделать, и некому этим заниматься. Не можем, Чумаза не может. Все, что мы можем, это стиляги и самое великолепное кино,
2: между прочим, и дай бог
1: им вообще долгой жизни в культуре нашей. Кстати, еще стоит заметить, да, что в принципе мюзиклы, они же еще очень сложны к адаптации. То есть почему в Голливуде мюзиклы снимают не так часто? Потому что это всегда большие сложности с выходом на международный рынок. Их надо показывать либо с субтитрами, как у нас показывали, чем дальше влез с субтитрами, но это сразу же потеря огромной аудитории, потому что у нас зритель не привык смотреть субтитры. А в Чикаго пил Киркоров. Субтитров. А в Чикаго пил Киркоров, и там потеряли огромную аудиторию именно поэтому, потому что люди, которые музыку любят, не хотят слушать Киркорова. Я ходил на версию с субтитрами, которая была Но с, ты не дел... типичный представитель речи. киносмотрящей аудитории в России, к сожалению.
2: Но эти же отверженные собрали нормально, а они, слава богу, были почти целиком с субтитрами.
1: отверженные собрали за счет массированной рекламной кампании, за счет мощного актерского состава. Потому что Рассел Кроу, Хью Джекман и это все-таки имена, которые что-то говорят нашему зрителю. Кстати, вот вопрос: кто
2: ладно, режиссеры и композиторы, а кто будет, собственно, петь?
0: Дима а, Билан.
2: Нет, ну, есть, нет, Дима Билан не киноактер. Он, он уже привет.
0: киноактер, а фильмгерой.
2: Киноактеров будет спеть, скажи, пожалуйста. Гоша Куценко мог бы спеть.
0: Но это к вопросу о поиске, о поиске талантов на самом деле, те, которые и поют, и играют, и танцуют, и все, что угодно делают.
1: Ну, Вон Юлия Александров уже спела в самом лучшем дне. И Нагиев спел.
0: Всех это потому
1: что режиссер Жира Крыжовников их заставил.
0: В общем, когда еще лет 10 пройдет, возможно, компания РФГ э, вложит, вложит еще 7 миллиардов. Да-да-да, и начнет мюзикла снимать. Вот тогда ты и заживем. Я думаю, что
1: V3, который путешествие в Индию, как раз и будет мюзиклом. Ну, дай бог. Станциями и песнями. Итак, следующая рубрика: Что
2: смотреть в кино? Обзор новинок предстоящего нам всем.
1: С вами, дорогие друзья, «Уикенда». Ну и на самом деле сейчас мы назовем одно название, после которого можно заканчивать обзор этой рубрики, потому что выходит главный ожидаемый фильм этого месяца, я считаю. Я тебе возражу, но называй.
0: Это «Дэдпул» дорогие друзья. Мы про него уже рассказывали в прошлом подкасте, потому что э, главный герой и актер, и продюсер фильма Дэдпул Райан Рейнольдс приезжал в Москву, общался с нашей э, Ксенией Рудич, автором cinemafia.ru и Ксения научила его слово хачапури, напоминаем. И вот, наконец-то, 11 февраля, причем на день раньше, чем в Америке, Дэдпул выходит на наши экраны. Кто такой Дэдпул? На самом деле, это кличка понятно, прозвище персонажа, зовут героя Уэйд Уилсон, он наемник, такой вот болтливый, с острым языком, с таким черным юмором, в общем, очень такой же канадец, почему, кстати, Райан Рильнольдс считается очень подходящим актером на эту роль, он тоже из Канады, так сказать, родное, чувствует в герое, как он сам говорил об этом. В общем, внезапно выясняется, что Уэйд Уилсон болен раком, причем как-то у него там вообще чуть ли не все органы заражены раком, он готовится уже помирать, расстается со своей любимой женщиной и внезапно встречают представителя так называемого департамента X или проект оружия X, который ему предлагают э, пойти на эксперимент. В ходе этого эксперимента Уэйд Билсон получает суперспособности. Хотел
2: пошутить, что ему подменяют э, скелет на адамантиевую
0: А вот все не так, все не так. Хотя, как вы знаете, посмотрим, что будет в фильме. В общем, в, в ходе эксперимента э, Уэйд Билсон получает такие лютые суперспособности. Там, умеет регенерироваться. В общем, много-много всего посмотрите в фильме. Но на самом деле он э, еще становится таким подопытным кроликом. То есть там будут люди, которые они над ним издеваются. Почему в принципе у него и кличка такая Дедпул, то есть такой как бы набор смертников. Там есть таких еще несколько подобных зверьков для этого оружия X.
2: Отряд смертников. Отряд Существует смертников, склад. да. Вот
0: главное, Дедпул. В общем, там были какие-то страшные эксперименты. Все, мы увидим в кино и увидим, как Дедпул им противостоит. И по, в результате Уэйд Уилсон, на самом деле, изуродован. Это вы видите в трейлере. И да, что у него очень страшное лицо. Поэтому он ходит в маске в том числе. Ну и Дедпул вырывается вот из этого лагеря смертников и начинает значит, войну, свой крестовый поход. С головой у него не все в порядке. Он меняет свою клетку структуру постоянно в общем какой-то такой нестабильный смешной странный герой
1: здесь надо заметить что это перезапуск дедпула в кино Потому что первый раз Дэдпул появился в фильме «Люди Икс» сначала «Росомаха», и он был абсолютно не похож на прототип из комиксов, и было очень много недовольств по этому поводу. Потому что Но Самое интересное, играл бы тоже Райан Рейнольдс, только там это был какой-то такой молчаливый чувак, вообще, которого в конце разрезали пополам, вот, но он якобы остался жив. А здесь вообще всю эту историю похоронили и перезапускают его абсолютно заново, но тоже с Райаном Рейнольдсом.
2: В этот раз Райан Рейнольдс не настолько молчалив, он регулярно э, высказывает такие слова, как говно, жопа, срать и другие На этом, собственно говоря, основан
1: предполагаемый коммерческий успех Выходящий в наш прокат картины Здесь, кстати, надо сказать, что был некий эксперимент в плане дубляжа этой картины, потому что все Еще тоже бы. очень боялись за то, как он будет и что он будет говорить в русской версии. И дубляж отдали на откуп Петру Гланцу, очень известному нашему актеру звучания. И матершиннику. И Матершин Никуда, чуваку, с неплохим, прямо скажем, чувством юмора и он утверждает что они сделали ну, просто все что могли то есть бились за каждую реплику за каждое слово чтобы с одной стороны это было ну, максимально смешно и неприлично но все таки в рамках закона то есть совсем материться этот пул у нас не будет но он будет говорить какие то вот такие заковыристые вещи как все все понимают что он имеет в виду но не придерешься ну, вот как в фильме «Ультраамериканцы», типа «Я худею», <laughs> например, так. Ну, кстати, фильм «Ультраамериканцы» дублировал тоже Петя Гланс как бы, с друзьями, поэтому вот это будет в той же стилистике, скорее всего, сделано.
0: В общем, 11 февраля, идем в кино и смотрим вообще на подвиг российских э, прокатчиков и российских героев дубляжа.
2: А мы переходим к следующей картине который называется «В центре внимания». На мой взгляд, это-то и есть главный, так сказать, релиз предстоящего уикенда, потому что фильм номинирован на целых шесть премий «Оскар». Лучший фильм, мужская роль второго плана, женская роль второго плана, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший монтаж. Эта история, конечно же, выпущена в прокат аккурат к предстоящей встрече Патриарха и Папы Римского, которая должна состояться на Кубе, в Гаване, так сказать, в, в зале прилетов аэропорта на днях. И основана она на реальных событиях. Это история журналистского расследования одного из самых громких в Соединенных Штатах секс-скандалов, когда корреспонденты бостонской газеты что сделали? Разоблачили случаи педофилии, которые обвинялись представители не какой-нибудь там организации, а самой, что ни на есть, церкви.
0: Католической, надо заметить. Конечно, католической. Ну, православной там нет, нет да. в таком количестве,
2: чтобы было столько скандалов.
0: Ну, и тут на, это все привело к разрушительным последствиям. Да, например, смысле, кардинал
2: Бостона принял, ну, ушел в отставку после этого скандала. Несмотря на
0: все попытки церкви замять этот скандал, там дело было даже в том, что когда журналисты разоблачали очередного, так сказать, педофила в церкви, никто его не наказывал, да, да, а его просто переводили в другие приходы. И, в общем, вот 10 лет люди гонялись за преступниками и добились все-таки того, чтобы зло было наказано. Если его
2: переводили в другие приходы, и он там продолжал. Том... Да, да,
0: в том-то в том-то том -то катастрофа, вот. Но все-таки зло добро победило, слава богу. Ну, хоть Точно
2: победило. Ну Это в этом
0: маленьком, в этом маленьком локальном э, скандале. скандале... Раз уж кардинал подал в отставку, а вы смотрите, потому что а, актерский состав фильма уже получил премию Гильдии актеров США, а, так что там играет э, Рэйчел Макадамс, Марк Руфала, Майкл Китон, Стэнли Тучи, Лив Шрайбер, в общем такой хороший набор. Стэнли стоит Тучи посмотреть. уже
2: играл педофила в фильме "Милые кости".
0: Здесь он журналист. Жаль. Жаль, да.
2: Но с другой стороны, смена амплоя никогда не повредит.
1: Ну а я хочу сказать, что фанаты Брэда Питта и Анджелины Джоли, конечно же, главным релизом предстоящего уикенда назовут фильм Лазурный берег. Как и герои предыдущего фильма, Анджелина Джоли тоже очень любит детей. Это несомненно. В общем, что это такое? Это уже третий режиссерский проект Анджелины Джоли. И здесь, в отличие от предыдущих двух фильмов, где она скромно все-таки там либо не звала своего мужа, либо звала его на эпизод, то здесь они снялись в главных ролях Бронжелина во всей своей красе, так сказать. Значит, 70-е годы бывшая танцовщица Ванесса, которая была вынуждена бросить сцену. Это отсылка к жене Джони Дэпп по Ванессе Паради, я уверен. Не исключено. И ее муж Роланд, американский писатель-неудачник, приезжают, собственно, на Лазурный берег с целью либо уж наладить отношения друг с другом, либо, может быть, хотя бы книжку новую написать. Вот я думаю, представляешь какой уровень
2: неудачности писателя должен быть, чтобы он ехал писать новую книжку на Лазурный берег.
1: Ну, это 70-е годы. А тогда неудач были богаче, чем сегодня. В общем, суть в том, что с отношениями у них все очень плохо, сплошные истерики, скандалы. Ну, и вот Америк они пытаются сыграть на том, что в фильме у них все не так, как в жизни. То есть, если в жизни Брэд Питта и Джоли такая прям идеальная семья на которые все пытаются равняться, даже несмотря на то, что их там каждую неделю «Желтая пресса» разводит, никуда они не разводятся. А в фильме вот, у них все очень плохо, какая душесчипательная история. И несмотря даже вот на то, что Брэд Питт с Джоли как бы впервые после «Мистера и Миссис Смит» встретились на большом экране, и потому что этого очень ждали, критики картину разгромили в хлам вообще просто.
2: Ну, ты знаешь, э, вот я не удивляюсь, потому что предыдущий режиссерский опыт Анжелины Джоли, который назывался Незламно, ой, извините, <свят> Несломленный, э, он, несмотря на некоторое количество даже оскаровских номинаций, мне показался совершенно чудовищным. И я, в общем, ничего от этой картины не жду, кроме... Появление на большом экране моя любимая французская актриса Мелани Лоран, вот ради ты... которой, собственно, я и хотел бы пойти на этот фильм в кинотеатр. Вот
1: ты украл, собственно, мою реплику, потому что я тоже хотел сказать, что единственное, ради чего стоит на этот фильм пойти в кино, это не Брэд Питт, не Анжелина Джоли, а Мелани Лоран. Она была прекрасна в «Бесславных ублюдках», помнится.
2: Она была прекрасна везде, где она
1: снялась. Я с ней посмотрел около 12 или 13 фильмов уже. Влад, ты напишешь нам топ на сайт 11 фильмов с Мелани Лораном? В
0: общем, ловим на слове Влада, а девочкам мы предлагаем сходить на фильм в активном поиске. Ну, если на самом деле э, вы хотите э, устроить себе некоторую пытку, э, там рассказывается о четырех подружках, которые живут в Нью-Йорке, и вот там они ищут мужиков себе. Дакота Джонсон, знакомая вам по фильму «Пятьдесят оттенков серого». В этот раз играет снова очень такую скромную девушку с короткой стрижкой.
1: Оля, это не ремейк э, секса в большом городе. Э,
0: мне кажется, что это все ремейк уже секса в большом городе. Все подружки в Нью-Йорке э, так или иначе будут напоминать нам подружек из секса в большом городе. Но по большому счету этот фильм можно описать так. Это секс в большом городе, где вместо Сарой Паркер. Ребелсов. Ребел э, э, Уилсон. Да, которая такая оторва, деваха, она вот эту докоту Джонсон вообще заставляет кокетчить с мужиками, учит ее, как там правильно клеить парней в баре. И, в общем, какая там из трейлера, по крайней мере, это очень маловразумительная история, на которую идти не хочется. Но, девчонки, если вы в очередной раз ностальгируете по сексу в Большом Городе и хотите посмотреть, как они все испортили и все профакапили в жизни после выхода последней серии «Секса в Большом Городе», вперед.
2: Одно из рабочих названий в связи с тем, что в фильме снялась Ребел Уилсон, в локализации, звучало как трахнет толстуху, если сможешь».
0: Спасибо, дорогие прокатчики, за то, что вы выбрали все-таки другой вариант.
2: Следующая новинка нашего кинопроката называется «Новые приключения Аладдина». И это очередной, так сказать, ребут всем известной классической истории, которую, как нам говорят создатели, мы, в общем, знаем не с той стороны, с которой надо бы ее знать. Оказывается, у этой истории еще много неизвестных страниц. И эту сказку рассказывают по-новому приглашают нас в самое сердце Багдада. Ну, Багдад это столица Ирака, как мы знаем, да. Город тысячи сокровищ, где на улицах летают ковры самолеты То есть сейчас там летают беспилотники, а тогда ковры самолеты летали.
0: Слушайте, на самом деле, когда смотришь трейлер, когда я его смотрела, у меня было сначала ощущение, что это наше кино. То есть, что как там какой потому, такой уровень трэша. Нет, там такой уровень трэша. И вот этот Джин, он вылитый и Филипп Киркоров. И было ужасно удивительно, то есть, что это написано в я сначала не поверил своим глазам просто. И мне кажется, что если вы хотите развеселиться, вот вам скучно, вы грустите, и вот вперед там вынесет мозг просто. А я
1: правильно понимаю, что они выбрали на роль озвучания джина Филиппа Киркорова только потому, что сам джин похож на Филиппа Киркорова?
0: Возможно, так и есть. Они, во-первых, там поют. Вот мюзикл. Кто там страдал по мюзиклам? Бегите и смотрите. Рыдать будете, утирать слезы от счастья.
2: Мне кажется, это просто Ирак решил поднять свой имидж и вложился в кинопроизводство, а то все думают, что в Багдаде только значит бомбежки и э, американское посольство площадью в километр. А нет.
0: нет а нет.
1: Там еще Филипп Киркоров летает на коме самолет. Ладно, а вот дальше у нас действительно наше кино российское называется "Ставка на любовь" и все, что вам нужно знать об этом фильме, это то, что это полноценный режиссерский дебют Артема Михалкова. Это Артема, все, Никитови... Никит... Артема Никитовича Никитича Алпова, Никитича.
2: Ну, Наконец-то человек, так сказать, дорос э, до полноценного рижерского дебюта, всю жизнь к этому шел, пробивался, искал деньги, э, связи пытался найти, но не мог. И, 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 и наконец это случилось.
1: Ну вот, не так давно Артем Михалков снял одну из новелл в э э э «Альманахе Москва. Я люблю тебя». Это, которую продюсировал его брат, двоюродный, Егор Кончаловский. Вот, а теперь компания... Кстати, что удивительно, не студия 3T. А компания Yellow Black and White, All Media, они вот выпускают этот проект от продюсеров комедии «Без границ», которая нам вот с Владиславом настолько понравилась, что мы ушли из кинотеатра через 20 минут после начала театра.
2: фильм «Без границ» снял муж Надежды Михалковой и Резоги Вот. Ну,
1: собственно, мне кажется, мы все рассказали, что надо знать об этом фильме. Ну,
2: там, слушай, там все таки сыграла Катерина Шпица, а это уже заслуживает
1: внимания. Короче, на самом деле, если серьезно, есть два друга, Костя и Давид. Давид должен сделать предложение своей возлюбленной, которой, собственно, играет Катерина Шпицы, но вместо этого он топит в чужой Феррари, в этом Феррари топит кольцо, с которым он должен был сделать это предложение. Вот. А Костя, его играет Андрей Бурковский, это очередной наш знаменитый КВНщик, он, собственно, должен был играть в финале международного чемпионата по покеру. Но в результате они вынуждены поменяться местами. И, собственно, Давид едет играть в покер, чтобы каким-то образом значит, возместить утраченный Феррари. А Костя пытается спасти свадьбу друга.
2: Теперь мы с вами, дорогие друзья, понимаем, каковы представления о любви, так
1: сказать, в высшем свете нашей страны.
0: Нашего Бамона, да. Бомонда, да. Вот.
1: Главную роль вот этого Давида играет Аванес Азаян. Я, честно говоря, не знаю, кто это. Такой низенький, Нет, смешной, курчавый чувачок.
0: Его, его переозвучили даже по
1: моему ну возможно он был занят в этот момент вот но что интересно в второстепенных ролях заняты вполне себе хорошие актеры вот катерина Шпица, Ян Цапник, андрей смоляков
2: и конечно александр Лев, памятный нам по трем ролям в прекрасном фильме
1: дублер где он сыграл пародию анастаса михайлова в общем, всем поклонникам русского кино... Никиты Сергеевича Михалкова очень рекомендуем. Я думаю, что Артем Михалков это главная надежда российского кинематографа на ближайшие еще лет 50. А, глава. Я так думаю, нашего союза кинематографистов Следующий И премии Золотого <свят> В общем, ждем, когда Артем Михалков Вручит премию самому себе А пока, видимо, премию вручит ему папа Так что я думаю, что фильм «Ставка на любовь» Это вообще э, фаворит э, Гонки Золотого Орла в следующем году
0: А мы переходим к фильму Театр призраков Это японский ужастик И, в принципе, тут все уже сразу сказано Понятно для оценителей жанра Фильм про куколок что вообще кошмар, ужас и зверство, потому что фильм основан на такой вот легенде о том, что если кукла сделана настоящим мастером и вообще максимально похожа вот на человека, у нее есть душа, она впитывает эмоции хозяев, создателей и вот становится практически живой. Ну и далее по сюжету молодая актриса э, страшно хочет вообще наконец-то уже работать, получать главные роли, она э, соглашается принимать участие в крупной театральной постановке, и там-то вот ее и настигают эта куколка, которая является главной героиней. Кукла со страшной кровавой историей. Ну и, в общем, ужас, ужас, трепещите.
2: Этот фильм напоминает мне два недавно вышедших российских прокат ужастика. Один назывался Лес призраков, где действие происходило в Японии, а второй на прошлой неделе назывался Кукла, где значит, действие крутилось вокруг похожей на человека-куклы. Вот, я думаю, что мы сейчас имеем возможность увидеть некий мэшап из этих
1: двух ужастиков. Наконец. И чаки еще тоже там же где-то. Ну, чаки, да.
0: Ну, в общем, все страхи людей перед антропоморфными слишком куклами всегда отражаются в кинематографе. А японский кинематограф вообще умеет нас так напугать, что вот бегите, кто хочет попугаться.
2: И венчает наш парад новинок, релиз, который, очевидно, выпускается в наш прокат в рамках взаимодействия культурного обмена с Китаем, поскольку для того, чтобы попасть обязательно в китайский прокат нашему фильму, нужно, чтобы китайский какой-нибудь в ответ пришел в наш прокат. И наши прокатчики выбрали для такого вот обмена китайский мультфильм, который называется «Медведи Буни» или «Буни», не знаю, «Таинственная зима». Значит, в фильме рассказывается ситуация э, о том, как в лесу бушует невиданная снежная буря. И в этот момент на так называемой Сосновой горе неожиданно появляется загадочное существо. А вслед за ним прибывают несколько незнакомцев, которые пытаются поймать этого сказочного монстра. Э, незнакомцы уверены, что непонятный зверь собирается уничтожить Сосновую гору. Знаете, вот этот сюжет мне чем-то напоминает что-то из э, мумитролей такое. Знаете, вот гора, какие-то таинственные незнакомцы кого-то ловят, медведи буни как мумитроли. Вот. но Мишки Гайми Да, Медведи Гайми тоже здесь Мне кажется, что это достаточно невинная история Которая понравится всем детям и их родителям Это увлекательная сказка О знакомстве с новыми друзьями Проверке на прочность старых друзей И о том, как все должны объединиться Ради спасения своего родного дома Всем понятная притча На тему патриотизма
0: в общем, на этой неделе разброс для всех зрителей, для всей аудитории. Для взрослые, всей семьи. взрослые, тем, кто хочет отдохнуть, те идут на Дэдпула.
2: Нет, это подростки идут на Дэдпула.
0: И взрослые тоже. Там же рейтинги взрослые, Влад, там без взрослых не попасть туда. А дети на медведи-буни, люди, которые хотят немножко подумать, идут на в центре на внимания, театр и театр признаков, тех, кто хочет попугаться. А на Лазурный берег и на фильм в активном поиске идут девочки, которые хотят отдохнуть. Вообще ото всех.
1: В общем, японский ужастик, китайский мультик, иракский мюзикл.
0: И голливудский блокбастер. И
1: российская комедия.
0: Вот что ждет вас на этой неделе. Я думаю,
1: что это драма.
0: Вот что ждет вас на этой неделе, дорогие друзья. На этой радостной ноте мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Смотрите хорошее кино, ходите в кино, пишите нам вопросы, ставьте лайки. Мы вас ждем, любим и до новых встреч.
1: Нам очень важны ваши отзывы и комментарии, даже негативные. Поэтому пишите и не пропадайте.
0: Всем большое спасибо, до новых встреч.